0: Oi gente, o nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da vigilância epidemiológica e a princípio eu quero desde já esclarecer a vocês, né, para a gente conversar um pouco mais abertamente em relação a, da interligação da vigilância epidemiológica, né, da epidemiologia com a infectologia. Vocês devem estar se questionando, não, a disciplina não é infectologia, por que, que ela está trabalhando, por que, que ela está abordando vigilância epidemiológica. Então, na verdade, é, a vigilância epidemiológica em si é, são as informações que são fornecidas. Então, a, a informação, na verdade, é um instrumento primordial é essencial para a tomada de decisões. Então, é, a partir desse princípio, né, é, é esse sistema de dados ele é imprescindível. É né, uma ferramenta é, junto à vigilância epidemiológica que faz com que esse processo de informação, o processo de decisão, de tomada de decisão, o processo de ação diante de, de, de alguma comorbidade, né, faça com que o planejamento das atividades sejam realizados. Então, a, as atividades é, frente. Há um processo é, de tomada de decisão, de obtenção de informações e planejamento de ação é, se dá a partir das informações que são é, fornecidas, que, são, que servem para alimentar o sistema. Então, essas informações, elas devem é, ser iniciadas desde o princípio, desde quando existe apenas um indício, uma suspeita de algum caso, de alguma doença, de algum agravo. Então, na verdade, é, quando nós falamos na correlação entre a vigilância epidemiológica e a infectologia, né, nós não devemos perder de vista que as informações relacionadas à saúde é a base para a tomada de decisões, né, para... Para que os profissionais consigam é, elaborar um planejamento, é, implantação de ação, acompanha, de ações, acompanhamento de casos, né? como que os casos estão é, respondendo diante desse planejamento que foi a princípio elaborado, como que é, essa avaliação pode servir, seja ela para dar continuidade ao, ao plano de ação ou seja ela para alterar o plano de ação conforme. É, as manifestações clínicas dos, dos clientes, então, na verdade, esse sistema de informações, é, a vigilância epidemiológica, ela está interligada, ela está é, correlacionada, ela anda de braços e mãos dadas com a infectologia. Então, os dados, as informações que são é, produzidos que são coletados é, eles servem para que os profissionais envolvidos no cuidado, na elaboração de planejamento e execução elaboração de cuidados e, e execução do plano de cuidados, para que esses, esses profissionais, eles consigam, é, na verdade, uma boa oportunidade, que eles consigam um, um, um bom emprego de, de ações, para que esses esses clientes né, que serviram para a alimentação do sistema, para a elaboração de planos de cuidados, para, para a execução desse plano de cuidados, para que seja acompanhado mais de perto. Então, quando nós falamos em sistema, nós falamos é, na, na, no plano de dados, onde os dados foram coletados e armazenados, né? Então, quando nós falamos em vigilância epidemiológica correlacionada à infectologia, nós falamos de informação, nós falamos de planejamento, nós falamos de decisão, de ação. Então, é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade, que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, elas andam de mãos dadas com a infectologia. Então, é, atualmente, isso está bem mais claro, né? Então, assim, é, quando nós falamos de SUS, quando nós falamos em vigilância epidemiológica, é, quando nós falamos de infectologia, né? Nós falamos de. É, de, da concepção de informações para o planejamento de ações, para a intervenção, é, de, para a intervenção e análise né, de, de, como, é, de como esses clientes estão respondendo frente às ações que foram elaboradas, que foram planejadas e que estão sendo executadas. Então, na verdade, é interessante que essas informações, elas sirvam para alimentar o sistema, para que a, a, a infectologia, né, para que a, a esse setor, né, que é tão rico, que é tão vasto, que é tão amplo, para que esse setor ele tenha uma intervenções que que serão é, bem efetivas frente a, aos danos que a nossa população está, está em risco. Então é interessante que nós tenhamos é, essa capacidade de assimilar esse, essa, essas, esses, essas duas vertentes, né? que é a vigilância epidemiológica e a infectologia. Então, para vocês conhecerem mais um pouco, nós vamos falar a respeito da vigilância epidemiológica em si, o, do, como que ela se dá, quais são, o que, é que está interligado. Então, a princípio, o conceito de vigilância epidemiológica se dá a partir da lei 8080-90 que diz que é o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, a Lei 8080-90 tem esse conceito de vigilância epidemiológica mais amplo, que é o que nós conversamos agora há pouco. E para que as intervenções sejam feitas, é necessário que haja um planejamento, é necessário que haja o um conhecimento desse, de, 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 de um agravamento, né, de algum caso. É necessário que saibamos o modo de detecção, de transmissibilidade, para elaborarmos um plano de cuidados, para elaborarmos é, informações é, relacionadas à prevenção, né? quais são os fatores determinantes e condicionantes, né? quais são os fatores que podem é, favorecer a transmissibilidade, quais são as medidas que devem ser tomadas, né? que, deve, que devem ser é, adotadas para que o nosso cliente, os nossos clientes, a nossa população como um todo não seja acometida por doenças ou por agravos. E também é, nós temos como conceito a ciência que estuda o processo saúde e doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Quando nós falamos é, em infectologia, quando nós falamos em vigilância epidemiológica, é necessário que exista um plano de cuidados. Vocês vão lembrar da SAI, as etapas da SAI quais são, né? Como que se dá? A princípio, nós vamos estudar. É, o nosso, nosso cliente, nosso indivíduo, e assim nós vamos fazer com o processo de saúde de doença. E assim nós vamos investigar a, como que as doenças estão sendo desencadeadas, qual é a população que está sendo mais acometida, com, o que é que pode ser feito para evitar a proliferação dessas doenças, existe algum determinante, existe algum condicionante que propicie a propagação dessas doenças, é, a partir de então vai ser elaborado um plano de cuidados e posteriormente, após a execução desse plano de cuidados, vai ser feita a avaliação se esse plano de cuidados é, que está sendo executado, ele está é, ajudando a, a, na remissão dos casos ou ele está contribuindo para o aumento do número de casos. E o que vai favorecer é esse nosso controle enquanto profissionais da área da saúde são os indicadores. Então, o que, é que os indicadores mostram, né? E a partir desses indicadores, desses números, dessas informações, é que nós vamos sempre associar a vigilância epidemiológica, né? Aos dados que, que estão alimentando o sistema. E é importante sabermos que para o um sistema de vigilância ser efetivo, né? Ele deve ser utiliz atualizado permanentemente. Então, assim, vamos trazer para a nossa realidade. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo... É... Há alguns meses, é, dados é, alarmantes, né? índices alarmantes de casos novos, de casos de clientes reinfectados, mesmo esses clientes que estão recebendo os imunizantes, mesmo os clientes que já tiveram uma infecção anteriormente. E para que nós tenhamos esse controle, é necessário que o sistema de vigilância ele esteja... É, é, sendo atualizado a todo momento. Então, quando nós falamos em sistema de vigilância, nós falamos é, de acompanhar mais de perto... Nós falamos de investigar mesmo, né? Então, esse sistema, esses sistemas são capazes de imprimir melhorias à sua abrangência e qualidade, especialmente aquelas que elevam o impacto epidemiológico de suas ações. Então, quando nós falamos em vigilância, sistema de vigilância, nós vamos falar dos dados, quais, quais são os índices é, naquela localidade, qual, 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 a, qual é a característica dos indivíduos que estão sendo acometidos, como que os clientes estão manifestando os sinais e sintomas como é que os clientes estão conseguindo reverter a, a, a morbidade, né? é, quais os índices de mortalidade. Então, a partir dessa vigilância mais de perto, a partir dessa vigilância mais efetiva, né? é, a partir dessa vigilância permanente, é possível avaliarmos, planejarmos e, e se possível, darmos continuidade ao plano de ação, ou voltarmos atrás e elaborar de uma outra forma para tentar melhorar os índices de, de, de contaminação, de acometimento. Então, quando nós falamos em vigilância epidemiológica, quando nós falamos de infectologia, quando nós falamos de epidemiologia, nós falamos de que são vários adjetivos, adjetivos sociais, adjetivos clínicos, adjetivos moleculares. E quando nós falamos em epidemiologia, nós estamos fazendo nada mais nada menos do que um diagnóstico da saúde de um determinado local, de um determinado bairro, de uma determinada cidade, de um determinado município, de um determinado estado, de um determinado país. E a partir desse diagnóstico em saúde, é o que nós falamos em vigilância epidemiológica. Porque quando nós acompanhamos mais de perto, quando nós conseguimos caracterizar e quantificar essas comorbidades, essas essas essas, essa, essas patologias, esses comprometimentos, nós podemos, a partir de então, elaborar um plano de cuidados e, posteriormente, avaliar se esse plano de cuidados, se essas intervenções de saúde, ela, se elas estão sendo satisfatórias, se elas estão funcionando para a remissão de novos casos, se elas estão funcionando para a remissão dos agravamentos, e essas informações, quando é, alimentados no sistema é, de forma contínua, de forma, de forma é, bem mais segura, né? de, de forma bem mais efetiva serve para os pesquisadores elaborarem novas vacinas, serve para os pesquisadores elaborarem novas condutas, serve para os pesquisadores estudarem mais a fundo, né? mais detalhadamente é, determinada população. Então, é interessante que nós saibamos o histórico, né? a partir de quando que isso surgiu, a partir de quando houve a necessidade de, desse, dessa vigilância, né? dessa... Dessa desse acompanhamento mais de perto, então é, encontrei nas pesquisas que é, a vigilância em si ela surgiu antes da primeira metade da década de 60. Então, a partir de uma de uma observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis, então. É, Deu-se a partir do acompanhamento das pessoas que estavam é, acometidas por alguma doença. Deu-se a partir é, da, do acompanhamento das medidas de isolamento que foram, que foram realizadas. A partir de uma quarentena, onde esses, esses indivíduos que estavam... É, com suspeita, esses indivíduos que estavam com algum acometimento, eles foram isolados e foram acompanhados para observarem é, como que eram essas manifestações, como que esses indivíduos é, reagiam diante é, de tal morbidade de, de, de tal patologia e a partir de então a partir dessas ações de biossegurança que foram aplicados é que foi possível é, uma vigilância mais efetiva uma vigilância mais cautelosa uma vigilância mais bem elaborada. Então, essas ações, elas eram aplicadas individualmente e não de forma coletiva. Então, os indivíduos, eles eram isolados, eles eram colocados é, em observação por um período para o acompanhamento mais de perto das suas manifestações. Na década de 50, né? que foi a, 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 a época da campanha da, da erradicação da malária, houveram intervenções que consistiam na organização de campanhas sanitárias, que tinham como objetivo controlar as doenças que comprometiam a atividade econômica. Então, existiam doenças, que, é, as pessoas perceberam, né, os estudiosos perceberam, os profissionais perceberam que existiam doenças que elas afetavam a atividade econômica de uma determinada localidade, e quais eram essas doenças, quais, quais, como, que esses clientes manifest... como que esses clientes que estavam acometidos por essas doenças, como que eles se manifestavam, como que acontecia a propagação dessas doenças, como que outras pessoas adquiriam essas doenças. Então, é, esse, esse estudo, né? essa investigação que aconteceu, é observou-se a necessidade em fazer registros, né? observou-se a necessidade de planos de cuidados para a erradicação dessas doenças, para que essas doenças é, não, não acometessem, não afastassem mais os profissionais, não prejudicassem mais a atividade econômica de uma determinada localidade. E essas campanhas, é, elas foram... É, realizadas como forma de erradicação das doenças, como a varíola, a malária. E a partir de então, foi realizada a busca ativa. Eles iam atrás de casos novos da doença a fim de desencadear ações, a fim de planejar ações é, destinadas a bloquear a transmissão. Então, a princípio, eles observaram que quanto mais é precoce fossem observados é, os casos novos, é, seria possível evitar os surtos em uma determinada localidade. Quanto mais precoce esses casos novos fossem é, identificados, é, mais rapidamente a transmissão seria bloqueada. Então, se eles observaram que se a vacinação, né, se a imunização em massa fosse realizada, um menor número de indivíduos seria acometido. Então, a partir dessa observação é, mais minuciosa, né, dessa curiosidade, né, porque, na verdade, tudo partiu desse processo de acompanhamento, de vigilância, né, de busca ativa, de observação, de manifestações, de sinais, de sintomas, a partir de então é que a vigilância epidemiológica tornou-se é, cada vez mais importante. Então, no ano de 1975, por recomendação da 5 Conferência Nacional de Saúde, foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica através da Lei 6.259 do ano de 1975. E a partir de então esse processo de vigilância, de acompanhamento, de registro, de alimentação, de, de, de alimentação e fornecimento de dados, é, ele, ele ajudou na formalização do decreto 78.321, né, que, que regulamentou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que acabou incorporando o conjunto de doenças transmissíveis. Então, a infectologia, ela acabou. É, tornando-se interligada com o setor de vigilância epidemiológica. Por quê? Porque para a infectologia ser, é, para ver a intervenção diante de doenças infectocontagiosas, de doenças transmissíveis. O sistema de vigilância epidemiológica que dizia que se essas intervenções que estavam sendo realizadas estavam sendo efetivas ou se deveriam ser modificadas de, 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 de modo a com o intuito de, de, da remissão dos sintomas, com o intuito de reduzir os casos novos, de reduzir o comprometimento desses clientes. Então, a partir de então, é, tornou-se obrigatória a notificação de doenças transmissíveis. Então, nós temos é, doenças transmissíveis que devem ser é, notificadas imediatamente, dentro de 24 horas, dentro de 48 horas... Dentro de uma semana, então, aos poucos, nós é, estamos é, observando que esse processo de vigilância, de observação, de estudo, de conhecimento, serve justamente para para prevermos né, é, quais ações que devem ser tomadas, quais medidas que devem ser, que devem ser executadas para que é, o sistema de informações, para que os clientes que, que estão expostos aos danos, que, para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, para que eles não sejam acometidos. Então, a princípio, esse sistema de vigilância ele serve é, para para alertar os clientes, serve para, para informar os clientes, serve para os profissionais é, planejarem cuidados, para planejar a intervenção e possivelmente é, modificar o plano de cuidados caso é, não tenha uma resposta satisfatória diante do plano de cuidados, caso não tenha remissão de sintomas diante do plano de cuidados planejados e executados. Então, os propósitos e as funções da vigilância epidemiológica com o à infectologia, né, em parceria com a infectologia, o propósito dessa vigilância, desse acompanhamento, é fornecer orientações técnicas permanentes para todos os profissionais de saúde. É, serve como um importante instrumento para o planejamento, para a organização, a operacionalização dos serviços de saúde como também para a normatização das atividades técnicas. Então, para uma padronização de ações e serviços de saúde. Então, essas, essas informações, elas não estão alimentando o sistema e apenas ficando, aglutinando informações lá. Essas informações, essa, essas coletas de, de informações, né, esse banco de dados... Eles servem para elaborarem medidas é, para combater, para enfrentar, para reduzir os riscos e os agravantes aos nossos clientes. Então, é, existe um ciclo, né? existem, um, existem passos que devem ser seguidos para que a elaboração desse plano de cuidados seja feita de forma eficaz, que seja feito de forma efetiva e que tenha um re resultado satisfatório. Então, a princípio, é necessário a coleta de dados, posteriormente é necessário o processamento dos dados coletados, é, para que haja análise e interpretação de dados processados, para que eh, sejam elaboradas medidas de prevenção e controle diante das patologias que estão sendo notificadas, para promover ações de prevenção e controles eh, para os nossos clientes, para os indivíduos que estão expostos e a avaliação concomitante diante dessa, promo dessa promoção de ações e, e, e de prevenção para essas recomendações de medidas de prevenção e controle. Então, esse planejamento existe para que haja uma execução e, posteriormente, uma avaliação. Será se esse plano de cuidados que foi planejado diante da coleta de dados, será se realmente está sendo eficaz? Precisa ser melhorado ou precisa é, ser, ter um, um embasamento maior? Então, a partir de então é realizada a avaliação dessa eficácia, da efetividade dessas medidas adotadas e aí é onde vão acontecer a divulgação das informações, é onde vão existir a educação é, para os profissionais e para os indivíduos. Então, é, é esse, esse, essas informações, esses planos de cuidado, né? Essas intervenções, elas são de competência municipal, estadual e federal e tem grau de especificidade variável. Então, essas ações de execução, elas estão voltadas para o município. Então, as ações de execução do plano de cuidados, elas devem ser adequadas à realidade de cada município. Então, cada município tem a responsabilidade para é, ela é, executar os planos de cuidado, executar a, a, as ações para, para evitar danos à saúde das populações locais. Já os, as ações executivas de, no âmbito nacional e estadual, elas conduzem a ações de caráter estratégico, elas coordenam a atuação de forma complementar ou suplementar os demais níveis. Então, as ações executivas no âmbito nacional e estadual, elas vão servir de forma a gerir a dar um suporte, né? a até um apoio complementar ou suplementar. Porém, as medidas de execução é, de ações de saúde de, na, no âmbito municipal é o que vai focar nas necessidades de que, de que cada localidade está apresentando. Então, quanto mais capacitada e quanto mais eficiente for a instância local, mais é bem melhores respostas essa população vai apresentar, melhores é, medidas de controle essa população vai aderir. Então, os dados e as informações que são produ é, produzidas, elas vão ser mais consistentes, porque os dados e as informações pertinentes àquela localidade vão facilitar o plano de ação nacional e estadual. Então, existe um plano nacional e estadual, porém, o um município é que vai direcionar de acordo com a realidade e a necessidade da sua é, localização. Então, é necessário o planejamento adequado das ações governamentais, é necessário intervenções seletivas voltadas para as questões emergenciais, é necessário que para as ações, é, para que as, para que essas ações sejam é, executadas de forma satisfatória, de forma, de forma é, é, positiva, é necessário que haja a qualidade da informação. Então, se houver a qualidade da informação Posteriormente, eh, nós vamos ter um acompanhamento eh, melhor diante da, da, das ações, né? da, da resposta de que determinada localidade está eh, apresentando diante do plano de cuidados. Então, os dados eles devem ser primariamente tratados e estruturados. Os da, a coleta de dados ela ocorre em todos os níveis de atuação no sistema de saúde. E o valor da informação, né, ela depende da precisão do que o, que o dado é gerado. Então, quanto mais preciso, quanto mais, é, mais claro essa informação é, seja fornecida, né, seja alimentado o sistema com essa informação, melhor é, as intervenções vão ser aplicadas. Então, a representatividade dos dados em relação à magnitude do problema existente, a partir das fontes selecionadas e confiáveis, é possível acompanhar, né? Então, assim, é possível acompanhar é, o tamanho do problema. Então, como que está a, a, o poder de, de infestação? Como que está o poder de, de comprometimentos daquele município, daquela localidade? como que aquela população está enfrentando é, esse problema de saúde pública. Então, é interessante que nós, é, enquanto líderes de equipe, né, coordenadores de, 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 de planejamento e ações de saúde, que nós tenhamos um cuidado, uma sensibilidade maior na coleta de dados, no, na, no, no fornecimento, no, no, na coleta de informações e fornecimento de informações para a população. Então, existem vários tipos de dados que, que vão servir para alimentar o sistema, para estudarmos determinada localidade. Então, que dados são esses? São dados demográficos, dados ambientais, dados socioeconômicos. Então, quando nós falamos em dados demográficos, nós falamos na quantificação da população de determinado local. Quando nós falamos em dados socioeconômicos, nós falamos em como a população se encontra. Então, quais são as atividades econômicas daquela população, qual é a principal fonte de renda de determinada população. Quando nós falamos em dados ambientais, nós vamos abordar os aspectos climáticos, os aspectos ecológicos de determinada população. Já quando nós falamos em dados de morbidade, nós falamos em dados onde a, a contaminação, né, a manifestação desses, de, de, se dá em determinada localização, né, em determinada localidade. Quando nós falamos em dados de morbidade, nós falamos em detecção precoce e imediata de problemas sanitários. Quando nós falamos de dados de mortalidade, nós falamos nos indicadores de gravidade. Quando nós falamos de notificação de emergências de saúde pública, surtos e epidemias, é quando nós identificamos quem em um determinado bairro, em uma determinada localidade está havendo uma manifestação, está havendo uma detecção de problemas sanitários que precisam de intervenções. E essas fontes de dados, elas vão servir para alimentar o sistema, para informar se o plano de ação realmente está sendo efetivo, se ele precisa continuar, se ele precisa ser alterado, se ele precisa ser modificado, se ele precisa ser adequado para uma melhor resposta diante do plano de cuidados. E quando nós falamos nos tipos de dados que são é, pertinentes a essa coleta de dados, quando nós falamos nos tipos de dados, nós vamos interpretar esses dados coletados a partir da notificação, a partir da comunicação da ocorrência. E aí, nós vamos observar a magnitude dessa doença, nós vamos observar o potencial de disseminação, nós vamos observar, na verdade, avaliar a transcendência, a vulnerabilidade, quais são os compromissos internacionais, quais são as, é, se são emergências de saúde pública, se são epidemias, se são surtos, né? Então, a partir dos dados, a partir das informações que vão, é, que vão participar da comunicação dessa ocorrência, é que nós vamos identificar a magnitude, que a magnitude trata da frequência, né? A quantidade de casos é, suspeitos ou confirmados de uma determinada patologia, de uma determinada doença. Nós vamos avaliar a, 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 o tipo de dados através do potencial de disseminação. Então, tem um elevado poder de disseminação, existe um, um elevado é, número de pessoas que estão acometidas por, por, essa, por essa comorbidade. Como que é essa transcendência? Existem elevadas taxas de letalidade? Existem elevadas taxas de comprometimento é, desse cliente? né Qual é a severidade? Quando nós falamos também de vulnerabilidade, nós falamos quais são os grupos de risco? Quais são as pessoas, quais são os indivíduos que devem ser priorizados para a prevenção e controle das doenças? Quando nós falamos em compromissos internacionais, nós falamos nas metas, né? Nas metas é, continentais, nas metas é, de controle, de eliminação, de erradicação. Será que pode ser feito? Então, a partir de então, a princípio da coleta de dados e, posteriormente, a partir da notificação, é que vão ser determinadas é, é, a frequência, né? como que essas notificações devem ser alimentadas, como esse sistema deve ser alimentado, se são de forma imediata, se, esse, se essa população tem risco de disseminação, se tem delimitação diária. Então, através dessas informações é que nós vamos considerar se essa notificação é apenas uma simples suspeita de doença ou evento, é, sempre levando em consideração a, a, o sigilo né sempre levando em consideração a individualidade de cada de cada cliente a privacidade de cada cliente e a notificação ela deve ser feita mesmo na ausência de casos então se porventura é conseguirmos controlar ou erradicar a daqui a algum tempo né a o coronavírus é necessário que haja uma notificação negativa para conseguirmos essa certificação de que não existe nem caso suspeito, nem possivelmente caso confirmado. Então, existem outras bases de dados que estão envolvidos nesse processo de investigação, nesse processo de diagnóstico, de acompanhamento. Então, os laboratórios, eles nos ajudam bastante é, nesse processo de investigação epidemiológica, a imprensa e toda a população, elas, elas também elas servem como, como um controle, né? Servem para nós acompanharmos como que a, que a população está é, enfrentando tudo isso, como que a população está tendo conhecimento, como que a população está conseguindo prevenir, como que essa população está conseguindo conseguindo, é, na verdade, combater essa, a essas doenças. Então, a princípio é interessante que nós saibamos que a partir da coleta de dados, a partir da alimentação dos sistemas, é necessário que haja a investigação epidemiológica dos casos e epidemias. Então, a ocorrência de novos casos de uma doença ou de um agravo, é, ela é passível de pre prevenção e controle pelos serviços de saúde e indica que a população está sob risco e pode é, representar ameaças à saúde que precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios iniciais. E como que se deu? Vamos trazer para a nossa realidade diante desse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Como que está acontecendo a investigação epidemiológica? dos casos novos, dos pacientes reinfectados, dos pacientes que estão é, imunizados há mais de 15 dias, mas mesmo assim apresentam é, sinais de, de infecção então, a partir desses casos novos, a partir dessas informações, é que nós vamos é, fazer o controle. Será se esse controle está, está, está acontecendo de forma ineficaz? Será se esse controle está acontecendo de forma inadequada? Será se está acontecendo falhas na assistência à saúde? Será se eh, as pessoas não estão aderindo? Né? Será se as pessoas não estão adotando medidas de proteção? Será se as pessoas não estão compreendendo né, o, o, plano, o plano de cuidados que foi elaborado, que foi planejado, que foi publicado, que está sendo ofertado? Qual será o, onde que está havendo essa falha? Então, a investigação epidemiológica serve para isso. Para identificar quais são os impasses, quais são as deficiências, quais são as dificuldades desses planos de cuidado, desses planos de ação. Então, a investigação epidemiológica desses casos é de atividade obrigatória em todo o sistema de vigilância epidemiológica. Então, essa investigação é obrigação de toda a equipe que está envolvida é, nesse setor. Então, quando nós falamos em investigação de casos de uma doença, nós falamos na assistência ao paciente de forma a minimizar as consequências do agravo ao indivíduo, nós falamos da qualidade da assistência, como que a assistência pode participar nesse processo de remissão de sinais e sintomas, remissão de casos novos, remissões de comprometimento do cliente. Nós falamos é, em biossegurança, nós falamos em isolamento, nós falamos em proteção individual. Quando nós falamos em medidas de controles coletivos, nós falamos na proteção de um grupo, de uma, de uma, dada, uma dada população, de uma determinada população o grupo populacional. Então é interessante que nós é, sigamos as etapas para que nós tenhamos uma organização mais satisfatória. Então no roteiro de investigação epidemiológica e acompanhamento de casos é necessário que haja a coleta de dados e essa coleta de dados ela é padronizada. Existem fichas de investigação epidemiológica padronizadas para que nós tenhamos o nome do indivíduo para que nós tenhamos é, a apresentação, as manifestações e sinais clínicos do cliente, para que nós é, registremos a suspeita diagnóstica, para que nós é, coloquemos é, como que, qual o meio, quais são os sinais, né? como que o, o, está o um ambiente que esse cliente está inserido. Nós temos informações complementares a partir da, da, dos exames laboratoriais. Diante disso, nós vamos buscar pistas, nós vamos buscar fontes de infecção, nós vamos buscar períodos de incubação, nós vamos buscar informações referentes aos modos de transmissão, faixa etária, sexo, raça grupos sociais mais acometidos, nós vamos observar se existem outros casos na localidade, né? nós vamos observar o poder de abrangência, de disseminação, de propagação dessa infestação, nós vamos é, buscar a possibilidade da existência de vetores ligados à transmissão da doença, Quais são os fatores de risco é, daquele momento onde, onde determinada doença manifesto, manifestou-se? Qual era a ocupação dos indivíduos que manifestaram determinada doença? Como que se encontrava o saneamento da área de ocorrência desses casos? Quais eram as condições de vida na área de procedência? Quais eram os potenciais riscos ambientais que esses clientes estavam expostos? Então, diante disso, diante da coleta de dados, diante dessa investigação, dessa busca de pistas, é que nós vamos realizar a busca ativa. Quando eu falando, falo nós, eu falo é, profissionais de enfermagem, líderes de equipe, coordenadores de equipe, elaboradores de, de planos de cuidados e execução, acompanhamento. Então, a partir da coleta de dados... A partir da busca de pistas, de sinais, nós vamos realizar a busca ativa de casos para nós é, identificarmos é, outras pessoas é, para é, é, adotar é, tratamentos adequados a esses casos que estão surgindo, é, para identificar, né, para determinar a magnitude e extensão desse evento, para ampliar, ampliar o aspecto das medidas de controle, para identificar e proceder à investigação de casos similares no espaço geográfico, onde houver suspeita da existência de contato ou fonte de contato ativa, seja no domicílio, seja na rua, seja no bairro, seja em municípios, seja em estados. E na, na próxima etapa é o processamento, essas informações, esses dados que foram coletados, esses, essas pistas que foram registradas... Esses casos, né, essa busca ativa de casos novos, eles vão servir para processarmos e analisarmos os dados. Então, nós, à medida que, esses, que essas informações forem é, alimentando o sistema, né, à medida que, que forem é, dispondo de novos dados, de novas informações, é possível é, avaliarmos é, elaborarmos análises espaciais a fim de definir quais são os próximos passos, quais são as próximas condutas, para que nós é, tenhamos uma conclusão da investigação, para que nós elaboremos né, e coloquemos em prática as medidas de controle, para que essas medidas sejam é, efetivas, é, tanto para a pessoa, quanto para o tempo, tanto para o lugar, para os aspectos clínicos, os aspectos epidemiológicos, as fontes de transmissão, para os potenciais e riscos ambientais, para a efetividade das medidas de controle. Então, na verdade, a partir da coleta de dados da, da busca de pistas, da busca ativa de casos, esse processo, processamento dessas informações vão, vão facilitar a elaboração, será se o plano de cuidados que está sendo executado, será se ele está sendo efetivo, será se essas medidas de controle, será se esse plano de ação realmente está facilitando a remissão dos sinais e sintomas, se está facilitando a remissão do agravamento desses nossos clientes, desses nossos, desses nossos indivíduos, e a partir desse, desse roteiro, né? Desse, desse roteiro de investigação é que nós vamos é, encerrar os casos, é onde nós vamos definir se, esse, se essas informações, né? Se cada caso que, que foi colocado no sistema, né? que alimentou o sistema, se ele conseguiu é, finalizar, se ele conseguiu, é, se, se esse sistema conseguiu é, tirar né, todas as dúvidas é, e, e procedimentos, se todos os procedimentos foram realizados para que os clientes tenham qualidade de vida, para que os clientes tenham uma boa resposta frente ao plano de cuidados. Então, o encerramento dos casos é a análise da ficha epidemiológica de cada caso com o objetivo de definir qual critério foi ou será empregado para o diagnóstico final. Então, essas informações vão servir para o encerramento dos casos, para definirem quais são é, as fontes de infecção. Como que pode, de propagação, qual é a magnitude, o que, é que pode ser feito para de reduzir o poder de disseminação, para que haja o controle. E depois é, acontece o relatório final, onde vai ser. É, onde vai ser agrupada a causa da ocorrência, indicando, inclusive, se, se houve falha na vigilância epidemiológica ou no serviço de saúde, quais as providências que foram adotadas e que devem ser melhoradas. É, vai servir para avaliar se as medidas de prevenção implementadas, se elas foram executadas em tempo hábil, né? Se elas foram executadas em curto prazo, vai servir para descrever as orientações e recomendações a médio e longo prazo, vai servir para alertar as autoridades de saúde nos níveis hierárquicos, né? Estadual e, e, e nacional, então, os níveis hier... hierárquicos superiores vão receber esse feedback, vão receber essa resposta. Então, esse documento, esse roteiro de investigação, ele deve ser investigado, deve ser enviado para os profissionais que participaram da assistência, para esses profissionais que estiveram envolvidos no processo de cuidado para que esse processo de investigação clínica e epidemiológica tenha uma resposta, tenha um feedback, né? Da mesma forma, essa investigação, esse roteiro de investigação vai servir para avaliar se essas, se essas comorbidades, se esses acometimentos de saúde são surtos, se são epidemias, se são é, pandemias, como que elas são? Então, quando nós falamos em epidemia, nós falamos do aumento do número de casos de uma doença ou de um agravo em um determinado local por um período de tempo. Então, como nós não sabemos ainda é, por quanto tempo o coronavírus vai estar entre nós, né? Vamos estar vivendo com, com esse vírus. Então, a princípio, nós vamos encontrar em muitos lugares é, falando de epidemia do coronavírus, porque ele ainda está em curso. Quando nós falamos em surto, nós falamos na epidemia que se restringe a uma área geográfica pequena, ou bem delimitada, ou a uma população institucionalizada. Como assim, Érica? Uma escola um bairro, uma, um, um, um serviço de saúde, um determinado hospital, uma determinada repartição, uma determinada empresa. Assim, algo delimitado, algo pequeno, nós caracterizamos como surto. Essa é a ficha de notificação, de, de, é, essa é a ficha de informação de agravo de notificação para todas as notificações, sejam elas de investigação ou negativa, essa ficha de notificação deve estar junto. Então, se porventura é, não existir casos confirmados de é, pacientes com sarampo, então se uma determinada localidade não apresenta casos novos de pacientes com sarampo, essa ficha de notificação, ela deve ser preenchida de forma que seja uma ficha de notificação negativa. Quando existir um caso novo, por exemplo, de sarampo, deve existir uma ficha, essa mesma ficha de notificação de forma individual, que é o número 2. Se houver um surto, é necessário que seja identificado. Na ficha de notificação, a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas acompanhados da ficha de investigação. Então, a ficha de notificação, ela vai estar presente em qualquer notificação, seja ela negativa, seja ela individual ou seja ela de surto. A Lei 8080-90 diz no primeiro capítulo, né, no capítulo 1, dos objetivos e atribuições da equipe de enfermagem, da equipe de vigilância epidemiológica. No artigo 6º diz que estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS que a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, que proporcionam a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, quando nós falamos em vigilância, nós falamos em acompanhamento, nós falamos em, em medidas para serem adotadas, medidas para serem tomadas, para que haja o controle, para que haja é, um conhecimento da realidade. Para os profissionais é, terem é, bases, fundamentos para a sua intervenção e posteriormente modificar é, a rotina, modificar comportamentos. Então, quando nós falamos do diagnóstico de uma população ou de um indivíduo, nós falamos de quê? Que a população, o diagnóstico na população, nós falamos do diagnóstico de saúde com o uso de indicadores epidemiológicos, ou seja, nós vamos nos basear com os coeficientes de incidência, então, em relação ao quantitativo. Então, dentro da população, quantas pessoas foram acometidas por tal é, doença, por tal agravo? Quais são os riscos de determinada população? Então... A partir desse diagnóstico populacional, vão ser realizadas, é, vão ser propostas ações de promoção e controle para é, reduzir, para, para, para que não haja riscos né, é, nesses clientes. Vai haver a avaliação dessas medidas, dessas ações que, que vão ser adotadas e posteriormente vão ser é, avaliados os resultados se essas medidas de controle, se essas medidas de promoção de saúde, se elas estão sendo efetivas ou se elas devem ser modificadas. Quando nós falamos dos, indicadores, dos indivíduos, nós falamos do, 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 do diagnóstico de saúde de acordo com a manifestação, dos sinais e sintomas. Então, quando nós falamos de população, nós falamos em um grupo maior. Quando nós falamos em indivíduo, nós falamos em como a pessoa, o indivíduo é, manifesta, como que o indivíduo apresenta os sinais e sintomas, como que ele responde diante da terapêutica adotada, como que ele é, relata, associa, melhora, como que ele apresenta, como que ele manifesta né, essas medidas. Então, existem algumas características que devem ser é, que, deve, que devem servir né? como base para todos os profissionais. Então, as características básicas da epidemiologia são todos os achados que é, devem ser referidos à população. Então, quaisquer manifestações clínicas dos clientes, essas devem ser registradas as doenças ou os problemas de saúde elas não ocorrem ao acaso e o que o que acontece na maioria das vezes é o que é, existe o as pessoas elas deixam para depois os profissionais elas deixam para depois é, para notificar essas manifestações e essas doenças esses problemas de saúde eles vão é, tornando-se é, mais mais graves por conta disso, porque se esses registros né, de manifestações, de comprometimento, se eles fossem realizados a partir do primeiro prim sinal ou sintoma, seria muito mais fácil para a vigilância intervir, para a vigilância elaborar plano de cuidados, para a vigilância elaborar planos de intervenção de cuidados. Então, o conhecimento epidemiológico ele é essencial para a prevenção de doenças. Então, quando nós conhecemos as manifestações, quando nós conhecemos os sinais e sintomas, é muito mais, é, muito mais fácil quando nós temos um, um, uma gama maior de informações. Então, a maior parte dos conhecimentos sobre a causa das doenças, ela deriva dos estudos epidemiológicos. Então, elas são resultantes de... Da, da vigilância, elas são resultantes dos dados que foram informados. Então, é, nós vamos abordar esse poder de, de, de esse elevado poder de infecção, né? esse elevado poder de, de acometimento, de propagação. Então, na década de 70, e no início dos anos 80, acreditava-se no controle definitivo das doenças transmissíveis. Por quê? Porque até então, eles acreditavam que todas as informações é, que estavam, estavam no sistema, elas, estavam, elas, elas eram precisas, todos os profissionais participavam desse processo de alimentação do sistema, Posteriormente, nós é, foi, foi observando através dos registros, né? Que as pessoas estavam adoecendo, as pessoas estavam apresentando comprometimentos. Por períodos mais prolongados, as pessoas estavam apresentando doenças transmissíveis, principalmente nos países pobres. E isso aconteceu porque as pessoas, os profissionais de saúde, eles acabavam desmerecendo quaisquer informações, quaisquer manifestações clínicas. E isso foi comprometendo os países mais pobres porque os países mais pobres eles, eles detêm um, um poder aquisitivo menor e se não houver uma intervenção mais rápida é, o, o número de casos tende-se a, tende a se alastrar a, a, a alastrar-se então o surgimento da AIDS é, ele, ele se deu através da resistência aos antimicrobianos e ao milagroso DDT né? que é o o tratamento, a polifarmacoterapia. Polifarma, é, se deu através das migrações internacionais, alteração da ecologia mundial, levaram à falência desse conceito. Então, como houve a propagação desse vírus, como houve a, 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 a resistência desse, do organismo diante dos tratamentos, as pessoas foram é, apresentando falência em relação ao tratamento. Essas doenças tornaram-se bem mais graves. Então, as sociedades modernas, elas continuaram com as doenças crônico-degenerativas e elas foram observando é, a emergência de novas doenças transmissíveis, de novas doenças oportunistas e, a volta, o retorno de doenças que, até então, elas pareciam controladas. E o aqui se der a, a, essa, essa a, o, o surgimento e o ressurgimento desses agravos ao não ao não alimentamento alimentar do sistema. Então, se as pessoas, nelas né, não, se os profissionais, se eles não tiverem a consciência de que é necessário alimentar o sistema com manifestações de sinais clínicos, né? de sinais, de sinais é, que po podem servir para estudos posteriores, as doenças que até então elas tinham sido erradicadas, elas podem voltar a surgir justamente por conta dessa falência de investigação, por conta dessa falência de informações que não foram... É, registradas, né? As doenças emergentes são as doenças novas, são as doenças desconhecidas da população. Então, é, a título de informação, são doenças que até então nós não tínhamos casos novos, nós não tínhamos algo registrado. Então, esse termo ele pode ser utilizado para descrever quando uma doença atinge uma re região que antes não tinha casos novos, onde não tinha casos detectados. Então, são doenças causadas por vírus, por bactérias, que nunca antes foram descritas para o nosso exemplo, na nossa vida real, para o que nós estamos vivendo hoje em dia. O coronavírus é uma doença emergente, onde ele... é tem muta diversas mutações, é, então são causadas por vírus ou bactérias nunca descritos, por mutação de vírus já existentes ou causados por um agente que só atingia animais e que possa afetar também seres humanos. Então, doenças emergentes são aquelas doenças onde elas nunca, é, nunca foram detectadas ou que houve uma mutação desse vírus, de um vírus já existente né é, Então, nós temos, como exemplo, coronavírus o nós nós, que é o covid, nós temos a dengue, nós temos a leishmaniose leishmanios visceral, a hepatite C de casos agudos, nós temos a leishmaniose cutânea, nós temos a influenza a nova cepa da pandemia H1N1, que nós vivenciamos há, há poucos anos atrás, né? Então, é, são casos, doenças, registros, informações novas que até então nós não tínhamos é, informações. Já as doenças remergentes re são aquelas doenças que já, já foram conhecidas, que já foram registradas. Que já foram é, elaborados planos de cuidados que conseguiram que foram possíveis ser, de ser controladas mas por algum motivo elas voltaram a apresentar ameaça para a saúde humana e aqui a dengue também está presente porque posterior ao cenário né, a, a, a diversos casos de dengue é, a, a dengue hemorrágica ela veio como doença reemergente que foi uma, uma, um acometimento da da dengue de forma mais agressiva, de forma mais deletéria. Nós temos a difteria, a febre amarela, a tuberculose, a leptospirose, a escherichia coli, as bactérias resistentes a vários antimicrobianos. Então, aquelas doenças que foram é, elaborados planos de cuidado, que foram elaborados tratamentos, elas voltaram e voltaram resistentes ao tratamento pré-estabelecido e aqui é o sistema de informação de agravo de notificação para nós que trabalhamos com infectologia que vamos trabalhar com infectologia nós temos que ter um estreitamento, né, de laços com esse sistema de informação, de agravo de notificação. Então, quem notifica esses casos? Então, é, são todas as pessoas, todos os profissionais da saúde, todas as instituições de saúde que estão se deparando com esses casos novos, com casos reincidentes. E aí, a partir de então, vai haver a busca, vai, vai haver a qualificação e a quantificação desses casos novos e é onde a vigilância epidemiológica vai se instalar. Então, a partir da entrada do sistema, da alimentação desses sistemas, é onde vão existir a quantificação de casos é onde vão existir a elaboração de planos de cuidados, é onde vão existir é, intervenções para que haja a remissão ou controle dessas doenças, né? Então, é, houve a reforma no Código Penal, o decreto, é, através do decreto da Lei 2.480. 2.848 do ano de 1940 e ela foi atualizada na lei 9.677 no ano de 98. E o presidente da república, ele diz que quando não existe... Quando o é, título 8 diz, dos crimes contra a incolumidade pública, o capítulo 3 fala dos crimes contra a saúde pública. Então, quando nós falamos em epidemia, é, nós falamos em causar epidemia me, mediante a propagação dos germes patogênicos. E aí eu volto a falar da nossa realidade atual, né, que está mais em evidência. As pessoas que estão propagando, né? Estão, está, não estão utilizando as medidas de prevenção, não estão utilizando máscaras, não estão se recusando a serem vacinados. Essas pessoas, elas podem ser penalizadas, né? Por conta é, do, e, e enquadradas é, nos crimes contra a saúde pública. Pública. e essas pessoas elas podem ser reclusas de 10 a 15 anos, é, se causar morte, é, essa pena tende a, a ser duplicada. Então, é, é necessário que nós, enquanto sociedade civil, enquanto profissionais da saúde, nós tenhamos essa consciência, nós tenhamos essa informação, nós tenhamos essa cautela em, em em propagar informações, em fornecer informações, em planejar é, cuidados de forma a que seja eficaz a, a nossa ação frente ao serviço de saúde. Quando nós falamos desta mesma lei 2048, né? Do ano de 1940, que foi atualizada na lei de 9677 do ano de 98, nós falamos que a infração da medida sanitária preventiva, ela acontece quando existe a. a quando a pessoa, a determinada população, infringe a determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, essas pessoas que se recusarem a adotar medidas de controle, né? adotarem medidas para evitar a propagação de doenças, elas podem ficar reclusas entre um mês e um ano, e ainda pagamento de multa. Se a pessoa se omitir, se o indivíduo, se o profissional de saúde, se, se a instituição de saúde, ela omitir essa informação, se omitir essas notificações dessas doenças, é... Elas devem ser denunciadas à autoridade de saúde, né, cuja notificação é compulsória. Então, essa notificação deve ser de forma imediata. E, e existe a punição para essas pessoas que omitirem essas notificações. Então, a equipe de saúde da família, a princípio, então a equipe de saúde, ela sempre vai informar. Né, é a vigilância de acordo com o evento. Então, a equipe de saúde ela está responsável pela notificação para, o, para a alimentação do sistema de vigilância, de acordo com o evento. Então, a doença de notificação compulsória ela vai utilizar o SINAN, que é o Sistema Nacional, o Sistema de Informação de agravos de Notificação, que é aquele papel que eu coloquei. No slide é, de número. Só um momentinho, que eu coloquei no slide de número 23. Então, essa é, é, já no sistema de informação de mortalidade, ela deve é, servir para encerrar o caso. O sistema de gestantes: então, se houver novas gestantes em uma determinada área, o sistema de informação do CIS para Natal, ele deve ser alimentado se houver é, o nascimento de, de crianças, né? Se houver nascidos vivos, o Sinas que ele deve ser alimentado. Se houver casos novos de hipertensos e diabéticos, né, as doenças e agravos não transmissíveis, o sistema ele deve ser alimentado. O Sisvan, ele deve ser alimentado para o sistema de vigilância alimentar e nutricional. Então, todos esses sistemas de notificação, de vigilância, de acompanhamento epidemiológico, de agravo de saúde, eles visam a operacionalização da atenção básica. Então, a portaria é 648-06, ela define como áreas, áreas estratégias para atuação em, em todo o território nacional para a erradicação de doenças, de doenças transmissíveis, para o controle de doenças não transmissíveis, né? para a eliminação de, 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 de desnutrição, para a promoção de saúde da criança, para a promoção de saúde da mulher, do idoso, saúde bucal, para a promoção da saúde de toda a população em si. Então, outras áreas, elas devem ser definidas de acordo com a necessidade de cada localidade. Então, todos os profissionais de saúde, em especial os profissionais que estão envolvidos na atenção primária de saúde, eles são responsáveis pela essa detecção de novos casos, pela detecção desses agravos, dessas doenças não transmissíveis, para detectar novas, doen novas gestantes, acompanhar o pré-natal, identificar essas gestantes de risco, identificar e realizar o acompanhamento das crianças desde o nascimento, detectar óbitos ocorridos, sempre informando né, se, que os comprometimentos é, quais foram as causas dos óbitos, quais foram as, as causas de, de, de notificação, né? quais são as informações que devem ser, que devem ser alimentadas no sistema, sempre para promover, para visar um acompanhamento diferenciado diante das complicações é, e agravamentos de saúde.